0: und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diese Woche mit dem lieben Ole zusammen. Ole und ich, wir kennen uns schon mehrere Jahre, deshalb war es für mich auch nochmal eine ganz andere Erfahrung, eine Podcast-Folge mit jemandem auch aufzunehmen, den ich auch persönlich kenne, dessen Geschichte ich aber gar nicht kenne und ähm, jetzt kennenlernen durfte. Oles Papa war alkoholsüchtig und ist bereits in den jungen Jahren von Ole verstorben. Und darüber sprechen wir heute. Wir haben in unserem Faktencheck auch alles zusammengetragen, was ihr zum Thema Alkoholsucht wissen müsst und vor allen Dingen auch zu Präventionsarbeiten in Deutschland. Und ich würde sagen, ich lasse euch direkt in die Folge rein. Eine kleine Triggerwarnung gibt es an dieser Stelle. Wir sprechen nämlich über den Verlust eines Elternteils, über den Tod. Und ich würde sagen, mit diesem Hinweis lasse ich euch in die Folge rein. Wann hast du dich denn das erste Mal so richtig mit dem Thema Alkoholsucht und Alkohol auseinandergesetzt?
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube, das ist so ein schleichender Prozess gewesen, dass man da schon äh, als Kind oder als heranwachsender Jugendlicher schon von den Eltern und so weiter schon darüber aufgeklärt wurde, also vor allem halt dann von meiner Mutter, als es so langsam anfing mit meinem Vater und wirklich auseinandergesetzt, puh, würde ich so sagen, um das 18. Lebensjahr rum, also ungefähr um den Tod meines Vaters. Und das richtige Bewusstsein kam aber erst danach. Also danach äh, würde ich auch behaupten, hatte ich erst die, die Reife auch über Sucht nachzudenken und das anders zu erfassen als, naja, ist halt eine Sucht.
0: Hm. Warum war es denn deiner Mama vielleicht auch ein großes Anliegen, dich da gut aufzuklären? Weil du schon meintest, ihr hatte da Gespräche geführt. Meine Mutter hat
1: immer mich eigentlich, also meine Mutter lügt mich nicht an. Und deswegen, wenn ich natürlich gefragt habe, warum jetzt mein Vater im Krankenhaus ist oder dies oder das, dann hat sie mich nicht angelogen, sondern hat mir das auch einfach erzählt, dass das halt so ist. Also deswegen Aufklärung, auch jegliche Aufklärung, also alle Fragen, die ich hatte, wurden mir von meiner Mutter beantwortet, weil sie mich einfach nicht anlügen wollte und weil, ich denke mal, auch einfach mit der Wahrheit am besten, ja. Es halt, tut halt weh manchmal sowas, also die Wahrheit zu hören, aber ist, glaube ich mal, das, das Beste, was du machen kannst mit einem Kind.
0: Wann hast du denn so für dich das erste Mal dann aber auch realisiert, dass dein Papa alkoholsüchtig war?
1: Oh, das muss so ungefähr mit 14 gewesen sein, 14, 15, ähm, als dann auch die ersten Entzüge kamen, also als er dann wirklich äh, in, in, in Behandlung gegangen ist. Und da war das dann, ja, da war das dann halt einfach greifbar, weil vorher hatte er ja schon natürlich getrunken und sowas, aber da war das irgendwie, das war halt irgendwie so. Und in dem Moment, wo, wo es dann... Wirklich hieß, okay, das ist anscheinend so ein Problem, dass er sich ähm, in, eine, in eine Behandlung begibt. Ähm, da war das dann das erste Mal so, okay, krass. Das ist halt wirklich eine Sucht.
0: Haben sich äh, deine Eltern kennengelernt, als er noch nicht getrunken hat? Oder war das so ein schleichender Prozess und ich weiß gar nicht, dann, dann wurde es auf einmal irgendwie bewusster, dass es eine Sucht ist? Oder wie haben sich wie hat sich das entwickelt?
1: Also meine Eltern haben sich kennengelernt über den Sport. So wie ich das weiß, war mein Vater schon immer gut am Feiern. Also durch, durch den Sport halt auch entsprechend bist du ja auch öfters in Mannschaftssportarten, Weihnachtsfeiern und Vereinsfeiern und tralala. Ähm, war er eigentlich immer mit vorne dabei. Ähm, aber es war nie so schlimm. Und von daher... Er fing das erst an, als meine Eltern sich getrennt haben. Da wurde es dann schlimmer. Also hat er wirklich mehr getrunken, auch auch tagsüber. Als dann mein Opa, also sein Vater, verstarb, wurde es noch mal schlimmer, weil da irgendwie so der der herrschende Mann im Haus, ähm, der da immer noch irgendwie so einen Finger drauf hatte, dann verstorben ist. Und als dann auch noch seine Mutter verstorben ist, ähm, wurde es dann. Das war dann quasi so der Todesstoß. So, dann ging es halt richtig, also dann wurde es halt wirklich richtig zum Problem.
0: Hab, habt ihr das offen zu Hause angesprochen? War das Thema? War das auch Thema mit ihm? Es war Thema mit meiner Mutter auf jeden Fall.
1: Es war auch also war auch Thema mit, mit ähm, meiner Familie so ein bisschen. Aber Thema mit ihm war es nie so ganz. Also in dem Moment, wo es auch wirklich schlimmer wurde, habe ich ihn auch weniger gesehen. Und dadurch waren auch die Zeiten, die wir zusammen hatten, war ich auch selten mit ihm alleine. Also und vor allem halt, du redest halt auch, denke ich mal, mit einem 14-Jährigen nicht so darüber, wie du halt mit einem Erwachsenen drüber redest. Und dann war das eher, ein, ja, das, es wurde, also mein Vater hat es halt nicht angesprochen. Der hat jetzt nicht offen und ehrlich gesagt so, hier Ole, hör mal zu. Das sind, das sind die Problematik und äh, ja. Von daher wurde, also es wurde schon, schon angesprochen, vor allem als er dann halt wirklich krank wurde, daheim halt mit meiner Mutter.
0: Was war denn dein Papa so für ein Mensch? Gut, gut
1: am Feiern, ich zitiere da gerne auch die seine alten Kollegen und ja, Wegbegleiter, mit denen ich heute immer noch Kontakt habe, halt durch den Sport. Ähm, die haben meinen Vater eigentlich immer als feinen Kerl beschrieben, mit dem man, Spaß haben konnte. Und ich würde auch behaupten, so war mein Vater auch eingestellt. Er hat eigentlich immer das gemacht, was ihm Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, das war halt quasi Wein, Gesang. Ähm, könnte man vielleicht auch so als sein Lebensmotto nehmen. Ähm, und er war aber auf jeden Fall ein Mensch, der sich aber auch sehr um mich gekümmert hat. Deswegen, wir unter anderem war, ja, da war er halt eben so der, der lustige Kerl ähm, und äh, mit bei mir war er eher ein, ja, ein, ein also mein Vater hat mich wirklich geliebt, das ähm, ist auch bis bis heute, würde ich das auch, wenn da irgendjemand was anderes sagt, äh, würde ich es auch knallhart abstreiten, weil, also mein Vater hat mich wirklich äh, geliebt und hat dafür gesorgt, dass es mir gut geht und war da eher so der, der Schützende, Wirklich der, 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 der schützende Vater. Und ähm, ja, aber grundsätzlich war es eher so einer, der halt so nach seinem eigenen Geist, was was ihm gerade Spaß macht, das hat er eigentlich getan. Konntest du ihn denn auch lieben? Ja, ja, ja. Also vor allem, ähm, ja, als als Kind, auch wenn ich ihn immer nur Wochenends gesehen habe, ähm, nachdem sich ja meine Eltern getrennt hatten, ähm, hatte, ich, hatte ich meinen Papa auf jeden Fall lieb. Also das war auch wirklich eine, eine gesunde Beziehung zwischen uns, so die Kindheit über.
0: Hast du ihn denn aber dann oft auch nicht nüchtern erlebt?
1: Kann ich tatsächlich gar nicht so beantworten. Ähm, ich Als Kind kannst du das nicht so einschätzen, wann jemand unter Einfluss von Drogen steht oder nicht. Und ähm, natürlich war Ist er jetzt nicht daheim äh, rumgetorkelt oder sowas? Aber ich kann dir nicht sagen, ob er vielleicht, ähm, vielleicht an dem Tag schon drei, vier Bier getrunken hatte oder Wein oder was auch immer. Deswegen ähm, kann ich das wenig einschätzen. Es gibt ein, zwei Situationen, da wo ich es wusste, okay, da war er betrunken und es waren noch keine schönen Situationen, aber an sich kann ich das kannst du das als Kind. Das ist halt irgendwie so, dein, dein Vater halt.
0: Würdest du sagen, dass du ihn dann aber irgendwie kennst? Kennst du deinen Papa?
1: Äh, ich habe ihn gekannt, würde ich behaupten. Ich, ich würde schon behaupten, dass ich ihn gekannt habe. Nicht alle seine Facetten, ähm, aber die in der Beziehung Vater-Sohn habe ich ihn gekannt.
0: Und wenn du sagst... Da gab es Situationen, wo du auch gewusst hast, okay, der ist hier nicht so ganz nüchtern. Was waren das denn für Situationen? Also hatte er dann Aggressionspotenzial oder warum definierst du es als nicht schöne Situationen auch?
1: Ja, das ähm, war tatsächlich gesteigertes Aggressionspotenzial. Ähm, das war eine, eine Familienfeier, die, die außerhalb war und ähm, irgendwie also gab halt zu trinken und irgendwie hatte er zu viel getrunken und daraufhin hat mein ähm, Cousin sich dazwischen gestellt und hat gesagt, hier, ähm, du hast schon zu viel getrunken, der Ole fährt bei mir im Auto mit. Ich lasse den nicht bei dich ins also bei, bei dir ins Auto einsteigen. Und daraufhin entbrannte sich wirklich ein, also ja, wurde er halt aggressiv. Ähm, die beiden haben sich dann auf der Familienfeier, also auch die halbe Familie hat sich da quasi dann gestritten. Ähm, und das war auch nachtragend ähm, ja und das war einfach für mich irgendwie ich war dann so am Ende der leidtragende weil ähm, ich dann bei meinem Cousin Gott sei Dank im Auto mitgefahren bin ähm, aber das war war nicht schön ähm, und ich habe am Ende dann also mein Cousin hat mich dann natürlich auch zu meinem Vater gebracht und ähm, ich habe dafür dann auch noch eine, eine ja eine Rüge bekommen, wie, wie ich denn mich da jetzt bei meinem Cousin ins Auto hätte setzen können, warum ich nicht mit ihm mitgefahren wäre. Und ähm, ja, also von daher gesteigertes Aggressionspotenzial war auf jeden Fall da. Und danach die, die, ähm, ja, die Bestrafung für mich, der eigentlich mit der ganzen Situation am wenigsten zu tun hatte, der nur von seiner Familie geschützt wurde, ähm, und die Konsequenzen daraus, dass ich, wenn ich bei meinem Vater war, durfte ich nicht mehr zu meinem ähm, Cousin gehen, obwohl der um die Ecke gewohnt hat. Und quasi mein, also zu der, zu meiner Kindheitzeit mein großer Bruder, bester Freund, was auch immer war, ähm, durfte ich nicht mehr hingehen. Und das hat sich über Jahre auch so gezogen.
0: Wenn du selbst auch sagst, du warst so ein bisschen immer der, der so geschützt worden ist von der ganzen Situation, auch von der Familie, wie siehst du denn heute auch, dass zum Beispiel, und da gehe ich jetzt mal von deiner Mama aus, dass sie das am na, nix stehen, dann auch mitbekommen hat, wie er ja auch ist und wie sich die Alkoholsucht so entwickelt. Ähm, aber wie denkst du denn, hat sie denn die ganze Zeit auch wahrgenommen? Also wie geht es denn deiner Mama mit dem Ganzen? Weißt du das?
1: Schwierig. Ähm, mit meiner Mutter habe ich da nie über ihre Gefühle geredet. Großartig. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, und da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass meine Mutter ähm, schon mit einem mulmigen Gefühl mich jedes Wochenende quasi weggegeben hat zu ihm. Ähm, sie wusste, dass mir nichts passieren wird, weil, wie gesagt, mein Vater hat mich geliebt. Also der hätte der hätte kein, kein Haar gekrümmt oder dafür gesorgt, dass es mir immer gut geht. Aber ich denke mal schon, das ist ein, ein doofes Gefühl, dein Kind wegzugeben. Ähm, aber auf der anderen Seite war sie halt super fair. Das war von vornherein mit der Scheidung war das klar abgeklärt, ähm, dass ich einmal die Woche ähm, zu meinem Vater gehe und ähm, da wurde auch nichts dran gerüttelt. Also auch wenn ich selbst gesagt habe, ich habe keine Lust, ähm, hat meine Mutter gesagt, nee Ole, das ist die Abmachung. Ähm, so ist es. Also von daher, die hat sich da wirklich bemüht, auch dass das fair ist und dass da auch kein... Kein Streit auf, auf meinem Rücken ausgebrochen, äh, ausgefochten wird.
0: Hast du denn aber das Gefühl gehabt, dass er sich seiner Sucht bewusst war?
1: Gegen Ende hin, ja. Also er hatte sich ja freiwillig in die ähm, in den ersten Entzug gegeben. Ich ähm, gehe schon davon aus, dass er, also ja, ja, er war sich eigentlich bewusst, dass er süchtig ist.
0: Wenn du sagst, den ersten Entzug, kannst du vielleicht irgendwie erzählen, wie das dann lief? Also der erste Entzug, dann folgt ein zweiter ein dritter oder wie wie lief das ab? Das lief so ab, dass er also, dass er in den
1: ersten Entzug hier ging. Ähm, das war aber jetzt also kein, kein Geschlossener. Er konnte halt auch quasi freiwillig gehen. Ähm, und den hat er dann auch irgendwann, glaube ich, abgebrochen. Also das sind wirklich nur noch so, ja, Fetzen, die du halt aus deiner Kindheit, das ist jetzt ja auch schon, ja, über zehn Jahre her. Ähm, aber er war dann, glaube ich, nochmal in einem Entzug und ähm, ja und dann war es aber auch eigentlich schon zu spät. Dann war der Körper hat dann schon so drunter gelitten, dass, ja, das einfach zu spät war.
0: Was meinst du denn damit? Also er wurde krank. Was, was für Auswirkungen hatte er denn durch die Alkoholsucht dann?
1: Äh, Leberzerrose und Dadurch auch Nierenversagen, was dann am Ende hin sein, sein Tod war. Ähm, aber ja, das war wirklich Leberzirrose, wie sie im Buche steht. Heißt komplett gelbe Haut, komplett gelbe, ähm, gelbe Augen, Wassereinlagerungen im Körper. Ich habe ihn zu der Zeit dann ein, zwei Mal im Krankenhaus besucht. Und ja, da hast du dann halt schon gesehen, da war es dann wirklich, da war es dann eigentlich schon, schon rum. Also er hätte nur eine Spenderleber geholfen. Um, aber bis dahin kam es dann gar nicht mehr, dann ging das eigentlich auch relativ fix. Der Faktencheck wird
2: präsentiert von LittleBigDreams e.V. Der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Kong Tung, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche Patenschaft findest du unter littlebigdreams.org.
3: Wie zerstört Alkohol den Körper? Welche Folgen können sich bis hin zum Tod auswirken? Alkohol gelangt über die Blutbahn bis in die Organe und das Gewebe. Dort erhöht er das Risiko für verschiedene Erkrankungen. Dazu gehören unter anderem Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Erkrankungen des Stoffwechsels und der Verdauung, wie zum Beispiel Gicht und Entzündungen der Magenschleimhaut, Bauchspeicheldrüse und der Leber. Hauptsächlich wird Alkohol in der Leber abgebaut. Wenig überraschend wird sie bei Alkoholmissbrauch am meisten geschädigt. Weshalb ist das so? In der Leber sammelt sich das Fett vom Alkohol an, das beim Abbau entsteht. Dadurch vergrößert sich das Organ. Am Ende eines langfristigen Alkoholmissbrauchs ist sie zur geschwächten Fettleber geworden. Wird dann weiter Alkohol getrunken, kommt es in vielen Fällen zur Entwicklung einer alkoholischen Hepatitis. Das ist die Kombination aus Fettleber und Leberentzündung. Dadurch sterben Leberzellen ab und es erfolgt ein Umbau, der letztlich in einer Leberzirrhose oder in Leberkrebs enden kann. Und das kann sogar zum Tod führen. Als Folge von starkem Alkoholkonsum sind außerdem Herzmuskelentzündungen und Herzrhythmusstörungen bekannt. Das Gehirn hat mit diversen Folgen zu kämpfen. Langfristig können sogar Depressionen, Vergesslichkeit, eine gestörte Realitätswahrnehmung und Psychosen auftreten. Die Bauchspeicheldrüse kann sich dauerhaft entzünden, daraufhin kann es zu Verdauungsstörungen und schlimmstenfalls zu einem Verschluss des Darms- oder Nieren- und Kreislaufversagen kommen. Die immer wiederkehrenden Entzündungen können auch zum Tod führen. Lange bekannt ist ein Zusammenhang zwischen regelmäßigen, über Jahre andauernden übermäßigen Konsum und verschiedenen Formen von Krebs. Zum Beispiel an der Speiseröhre, im Rachenraum, im Magen, Enddarm oder der weiblichen Brust. Auch Entzündungen der Magenschleimhaut, also Gastritis, können als langfristige Folge auftreten. Analysen gehen jährlich von etwa 74.000 Todesfällen durch Alkoholkonsum allein oder bedingt durch den Konsum von Tabak und Alkohol aus. Der Just Gated
0: Faktencheck Magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie man sich dann da fühlt, wenn man diese Auswirkungen auch sieht und da eigentlich total hilflos ist, weil man ja nichts machen kann, die Situation ist jetzt so. Was geht einem da durch den Kopf? Da geht
1: einem als Kind, glaube ich, Gott sei Dank relativ wenig durch den Kopf. Ähm, man muss, Ich muss eigentlich froh sein, dass ich das als Kind alles mitgemacht habe und nicht jetzt. Im, im vollen Bewusstsein äh, und in, in diesem Erwachsenensein mit, mit Konsequenzen und sowas. Also ich hätte damals als Kind nicht gedacht, dass mein Vater verstirbt. So schnell. Also innerhalb der nächsten zwei Jahre oder sowas. Sondern ich habe halt gedacht, na gut, er ist halt krank, er ist halt im Krankenhaus und er kommt da schon wieder raus. So. Ja, und von daher war es auch jedes Mal ähm, war noch die Besuche im Krankenhaus auch gar nicht so ja weiß ich nicht wenn du jetzt weißt dass du dein 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 Vater oder sowas äh, verlieren wirst dann gehst du glaube ich anders als ins Krankenhaus als ich der einfach hingegangen ist okay du besuchst jetzt deinen Papa weil er im Krankenhaus liegt und ähm, ja das war's also von daher hatte ich da ich will nicht sagen also ich will um Gottes Willen will ich nicht sagen ich hatte Glück gehabt ähm, aber mich hat's die kindliche Unschuld hat mich ein bisschen geschützt.
0: Verspürt man aber heute irgendwie auch Wut gegenüber der Sucht und gegenüber dem, dass er zum Beispiel auch so einen Entzug abbricht und ähm, das nicht geschafft hat, ist man irgendwie wütend?
1: Enttäuscht. Also ich, es gibt heute immer noch viele Momente, ähm, wo ich im Stillen denke was mein Vater wohl jetzt denken würde. Ähm, jetzt mit dem also neuen Job, was wird mein Vater dazu sagen, dass ich jetzt diesen Job habe? Ähm, da kommt dann eher Trauer auf. Weil einfach, weil es ja einfach dein Vater ist, der dir fehlt. Ähm, aber Wut? Mm -mm. Enttäuschung. Enttäuschung ist es.
0: Und auch Enttäuschung gegenüber den Menschen, die das ja auch mitbekommen haben. Also Freunde, die ihn ja beschrieben haben, die 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 Sportskollegen, so nenne ich sie mal, ähm, vielleicht aber auch deiner Mama gegenüber. Also ist es irgendwie so dieses, ey Leute, ihr habt es ihr habt's doch gesehen. so Ihr wart doch erwachsen. Ihr habt doch die Gedanken, von denen ich ja durch diese kindliche Unschuld ne so ein bisschen geschützt war. Die waren doch bei euch da. Nee,
1: tatsächlich hege ich keinen Groll gegen keinen. Ähm er hat sich da komplett selbst reinmanövriert und war dann auch zu dickköpfig, um sich helfen zu lassen. Es war ja nicht so, dass meine Familie, meine Mutter, äh, wir alle nicht versucht haben, ihm auch ähm, ja zu zeigen, dass es einen anderen Weg geht, gibt. Ähm, ich denke mal, auch, ich war auch ein Grund, warum er überhaupt einen Entzug gemacht hat. Ähm, weil auch die Ansage von meiner Mutter auch schon war, naja du wirst den Ole jetzt erstmal nicht mehr sehen, solange du halt voll alkoholisiert bist oder halt ähm, ja, da keine Fortschritte, also es wurde ja auch mal besser, also nach dem ersten Entzug wurde es ja mal kurz besser und dann fing es halt wieder an und ähm, wir haben uns alle Mühe gegeben ähm, auch ich mit meinen begrenzten Möglichkeiten als, als kleiner Junge ähm, aber da war, da war er selbst dran schuld. Also wenn wenn man auf einen böse sein sollte, dann muss man auf ihn selbst böse sein. Aber wie gesagt, das ist, kein, das ist keine Wut, das ist Enttäuschung.
0: Was waren denn seine Gründe, dann weiter zu trinken? Also wie hatte er das denn irgendwie gerechtfertigt dann auch?
1: Oh, ich glaube, gerechtfertigt hat er da gar nichts. Also er hat schon Gründe gefunden. Und ähm, das war zum einen ähm, war das halt dann, wie gesagt, das, das die Trennung oder die Scheidung von meiner Mutter ähm, und dass ich dann, dass er mich nicht mehr sieht, aber er hat sich selbst an diesem Teufelskreislauf. Also, hör auf zu trinken, dann siehst du deinen Sohn wieder. Aber weil er den Sohn nicht gesehen hat, hat er getrunken. So, also, ja, das waren so eher die, die, die Gründe. Äh, warum er sich endgültig da reingeschifft hat, kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt, da leider, leider zu wenig drüber geredet.
0: Würdest du es gerne wissen? Ja. Macht es das einfacher? Hm,
1: weiß ich nicht, ob es einfacher, aber ich hätte schon gern mehr in das Innere geguckt und um das zu verstehen, also jetzt als ähm, als erwachsener Mann will ich das schon gern verstehen, was was hat ihn dazu getrieben, was man wirklich die inneren Beweggründe ähm, klar, dass das nicht einfach ist, wenn wenn du ähm, deinen Sohn quasi ja nicht so oft siehst, wie du es gern hättest, ähm, dass das schwierig ist, das weiß ich. Aber ja, ich ja, am Ende hätte ich, würde ich schon gern noch mal mit ihm reden und darüber reden. Aber ob er das, ob er, ob mein Vater jemand ist, der mit mir darüber reden würde, wenn er jetzt hier wieder äh, vor mir stehen würde, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Hast du das Gefühl? dass er Reue verspürt hat am Ende, als er dann selbst auch gesehen hat, okay, ich meine, man guckt ja in den Spiegel und sieht ne, die Auswirkungen, man sieht es. Wie hast du ihn so in dieser, ja, in dieser Zeit erlebt? Ja, doch. Ähm, also man muss ja wirklich sagen,
1: ähm, umso weiter das fortgeschritten ist, umso weniger Kontakt hatte ich mit meinem Vater. Ähm, zum Teil war das dann wirklich nur noch ein Telefonat zum Geburtstag und ähm, oder zu Weihnachten und dann einmal im Jahr gesehen, so die letzten zwei, drei Jahre. Das heißt, wenn du es gesehen hast, dann hast du auch nicht darüber geredet, aber ich glaube, dass er es schon bereut hat. Ich weiß nicht, ob er es anders machen würde, wenn er nochmal die Chance gehabt hätte, aber am Ende war schon Reue dann dabei, aber da war es dann halt einfach auch zu spät. Also wenn die Messe schon gesungen ist, dann bringt halt auch die größte Reue auch nichts mehr
0: kam dieser ähm, geringe Kontakt dann oder dieser dieser Kontakt der dann ein bisschen eingeschränkt war seiner Seite aus oder war das ein bisschen auch von dir oder von deiner Mama oder woher kam das, das dass wir so wenig Kontakt hatten? haben
1: ähm, dadurch ähm ja wie ich ja schon gesagt habe, bin ich ja jedes Wochenende bei meinem Vater gewesen und äh, irgendwann wirst du halt auch als Kind halt dann auch ja, Erwachsene kommst langsam in die Pubertät ähm und hast halt irgendwann auch was anderes vor, außer dich freitagsabends halt zu deinem Vater zu gehen und sowas. Sondern also es fing dann auch an, dass mein, dass ich Spiele hatte am Wochenende oder Kindergeburtstage oder irgendwie dich mit Kumpels mal treffen wolltest oder so weiter. Und ähm, das ging halt nicht. Also er beharrte halt auch schon sehr auf diesen ja, Freitag, Samstag, ähm, den er in der Woche hatte. Und wenn da halt ein Kindergeburtstag war, dann war das halt irgendwie blöd. Und dann hatte ich halt auch irgendwann keine Lust mehr darauf, weil ich mein eigenes Leben leben wollte, meine eigenen Freunde treffen wollte, weiterführende Schule, lernst neue Leute kennen. Und ähm, dadurch ja, entfremdete sich das, weil ich keine Lust mehr drauf hatte. Und äh, er aber mich gerne dabei gehabt hätte. Also wäre er flexibler gewesen in seiner Planung, aber für ihn war das wirklich so, er holt mich freitags ab und bis er mich samstags abends wieder ähm, quasi abgibt, diese, diese 24 Stunden ist man quasi, muss man miteinander verbringen. Das geht nicht, dass ich dann zu Kumpels spielen gehe oder sowas. Also ich hatte einen Freund, mit dem ich, zu dem ich spielen gehen durfte, aber das hat er dann meistens auch genutzt, dass er irgendeinen Kram macht. Aber es war halt so, dass ich dann schon irgendwie so ein bisschen auch gefangen war bei meinem Vater, ähm, dass er die Zeit voll mit mir ausnutzen wollte. Und ja, wie gesagt, mit 13 fängt es halt langsam an, andere Sachen spannend zu finden, außer die eigenen Eltern. Und dadurch dadurch entzweite sich das und äh, wurde dann dadurch auch immer weniger
0: Wann hast du denn angefangen, Alkohol zu trinken? Boah,
1: ich denke mal so wie die meisten, so mit 15, 16, ja.
0: Das war ja dann aber auch so roundabout ein bisschen die Zeit, wo eben die Entzüge wahrscheinlich auch schon ja. stattgefunden haben, wo man sich dessen ja. bewusst ja geworden ist, was da mit dem Vater vielleicht so abgeht. Warum hast du dich entschieden, Alkohol zu trinken?
1: Schwierig. Also, keine Ahnung, du hast halt du hast halt dein Leben und ähm, in, im Leben eines ja, 16-Jährigen oder sowas kommt dann aus also durch die Freunde und sowas kommst du ja automatisch dazu, dass du mit Alkohol in Kontakt kommst. Sei es jetzt auch bei mir durch den Sport, dass dann irgendwann die Kiste Cola durch eine Kiste Radler ersetzt wird, irgendwie dann ab 16. Du kommst damit irgendwie automatisch in, in Berührung, aber das war nie für mich, das, dass ich das verbunden habe. Also ich wusste, Alkohol kann süchtig machen kann. Ich hatte ja das perfekte Beispiel quasi daheim, ähm, aber das war mir nie so bewusst, so dass ich, wenn ich als 16-Jähriger, wenn ich mir ein Bier aufmache, da, da schlägst du einfach nicht die Brücke zu Leberzirrose und im Krankenhaus liegen.
0: Hat man versucht, aber die Brücke irgendwie zu schlagen, indem man dich da so aufgeklärt hat oder oder ähm, im Sinne von, also ich stelle mir das Szenario vor ich versetze mich mal kurz ne, in die Rolle einer Mama, die eben vielleicht diese Situation zu Hause hat und und dann aber sieht, okay, ne der, der Sohn fängt auch an mit Alkohol und er trinkt und er ist mit seinen Freunden unterwegs. Hat es da Gespräche gegeben im Sinne von, meine Güte, du hast heute so viel getrunken, du hast den Bogen überspannt oder oder bist du dir dessen bewusst, was du da tust?
1: Die Gespräche gab es schon. Also... Ähm ja, klar, vor allem also, ähm, die, die Gespräche gab es, aber meine Mutter hätte es jetzt mir niemals verboten. Das ist aber auch ihre Art von, von Erziehung, ähm, sie hat mir nie groß irgendwie was verboten. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil halt, also ich habe es bei manchen Kumpels gesehen, die ähm, nie abends raus durften und immer gut behütet, quasi aufgewachsen sind. Und in dem Moment, wo sie dann 16 oder 18 wurden, hat es dann den großen Knall gegeben. Da gab es, war ein Jahr lang, war komplett wilde Sau mit Exzessen und äh, ja, wochenlang quasi. Und dadurch, dass ich quasi immer durfte, ähm, ja, wurde, wurde daheim schon darüber geredet. So Denk mal an die Konsequenzen und dies und das und jenes. Und das kann auch nach hinten losgehen, ähm, aber es wurde auch ein Bewusstsein geschaffen, dass man das selbst in der Hand hat. Also genau, also ich würde sagen, es wurde ein Bewusstsein geschaffen, wo es hingehen kann. Ähm, aber es war nie so, dass ich, ja, dass es halt so exzessiv wurde, dass, dass ähm, meine Mutter irgendwie den hätte, den den Notschalter ziehen müssen oder so.
0: Wann trinkst du denn?
1: Ähm, wann trinke ich äh, in Gesellschaft? Grundsätzlich, alleine gar nicht. Ähm, viel durch den Sport. Nach dem Training ist es ganz normal, dass da die Kiste Bier steht äh, und man halt nach getanem Sport sich ja ein Bier zusammen genießt mit den mit den Mannschaftskollegen. Äh, und ansonsten ja, geht mir gerne mal Wochenends mal weg, wenn es geht. Ähm, Präpandemisch. Prä ähm, von daher ähm, ja, zu, zu gesellschaftlichen Anlässen.
0: Du trinkst jetzt nicht, um Dinge zu verarbeiten oder so.
1: Nee, dass, dass ich zu Hause bin und denke, was ein Scheißtag, und mir erstmal ein Bier aufreiße, da muss schon ganz viel passieren.
0: Hast du denn manchmal, wenn ihr so feiern geht und ne, manchmal ist ein Bier zu viel oder keine Ahnung, ne, du siehst bei Freunden, ähm, dass der vielleicht total übertrieben hat und am nächsten Tag total den Filmriss hat oder keine Ahnung was, siehst du dich da manchmal so in dieser Verantwortung zu sagen, ey Leute, lass mal irgendwie ein bisschen weniger machen oder ey guck mal, was du da gestern Abend gemacht hast oder denkst du dir so, ey ist halt, okay, ist halt nicht mein Bier, das muss jeder irgendwie selbst in der Hand haben. Tatsächlich bin ich zurzeit noch
1: ähm, jemand, der sagt, okay, das liegt alles noch in eurer Hand. Es gibt aber schon oder gab ein, zwei Situationen, wo ich bei Freunden mir schon überlegt habe, puh, ist das eventuell schon, schon eine Sucht? Ähm, muss das sein? Ähm, und da geht es vor allem darum, wenn... Ja, wenn alleine getrunken wird, also das zum einen und zum anderen, wenn jedes Mal, wenn man trinkt, dass eine eine strenge überschlagen wird, äh, eine Grenze übergrenzt wird, ähm, da gibt schon. Ich habe bisher habe ich noch nichts gesagt, ähm, weil ich das irgendwie, weiß ich nicht. Ich möchte das nicht anmaßen. Ich muss sagen, ich finde das anmaßend, wenn Fremde oder Menschen, die jetzt nicht zu meinem ganz engen Freundeskreis oder Familie gehören, ähm, mir sagen, sag mal, warum trinkst denn du jetzt Bier? Das finde ich anmaßend und da bin ich auch jemand, der ähm, das auch nicht tut. Ähm, jedoch werde ich oder bin ich der Meinung, dass ich bei engeren Freunden, wo es problematisch werden kann, auch was sagen werde. Aber zurzeit sehe ich, ich sehe Anzeichen, sagen wir es mal so. Ich sehe Anzeichen, oh, das könnte problematisch werden, aber wenn es problematisch wird, hoffe ich, dass ich rechtzeitig einschreiten kann.
0: Was ja aber auch schwierig einzuschätzen ist, oder? Du sagst ja selbst irgendwie, dass man das von außen vielleicht gar nicht so wahrnimmt, wie betrunken der eine jetzt ist oder nicht. Hast du da Angst, und jetzt reden wir über viele Zukunftssachen, die vielleicht nie eintreten werden, ne? aber hast du irgendwie Angst, dass du so denkst, oh fuck, hätte ich da vielleicht vorher mal was gesagt und jetzt ist halt die Sucht da und so eine Sucht irgendwie wieder wegzubekommen ist ja nicht so easy going. Ähm, machst du dir da irgendwie Gedanken drum?
1: Ja, die Gedanken mache ich mir. Ähm, äh, sehe das aber, wie gesagt, noch als nicht zu ähm, schlimm, aber ja, ich, ich sehe mich schon auch ein bisschen in der Verantwortung, weil ich die Scheiße durchgemacht habe ähm, und das nicht will, dass mir das mit Freunden auch passiert. Deswegen, wenn, wenn ich es erkenne, dass es zu problematisch wird, ähm, werde ich dazwischen grätschen. Natürlich hat jeder seine eigene Gründe, warum er jetzt gerade Alkohol zu sich nimmt oder auch andere ähm, Mittel. Ähm, aber irgendwann, ja, finde ich mal so ein besorgter Fingerzeig unter vier Augen, einfach zu sagen, so hey, ich weiß, wo das hinführen kann, sei dir einfach nur selbstbewusst. Ich finde, das, dieses dieses Bewusstsein, warum trinke ich, ähm, das muss man schaffen, weil das hat bei mir geschafft.
0: Also heißt, du hast auch keine Angst bei dir selbst, dass du mal in eine Sucht fallen würdest, in eine Alkoholsucht?
1: Sehr gering, sehr
0: gering. Ähm, mittlerweile frage ich
1: mich wirklich, bei jedem alkoholischen Getränk, ähm, warum trinkst du gerade das? Ähm, und wenn ich die, wenn ich die Frage für mich beantworten kann mit aus Genuss oder weil es gerade gesellschaftlich irgendwie passt, ähm, dann dann ist das auch fein für mich. Ansonsten ähm, ja nach einem scheiß Arbeitstag klar denkt man sich, oh geil jetzt ein, sich ein kaltes Bier äh, aufreißen und vielleicht einfach mal abschalten. Finde ich mittlerweile fast schon schon problematisch, die Einstellung, weil, ja, weil, weil so kleine Sachen stapeln sich irgendwann.
0: Und das Und, äh, sind ja dann wahrscheinlich auch die Beweggründe gewesen, die vielleicht eben bei deinem Vater dazu geführt haben, ne? Voll,
1: ja. Eben, dass dieses Bewusstsein, dass, warum, warum trinke ich, ähm, einfach nicht geschärft war.
0: Würdest du sagen, dass du mit einem Papa groß geworden bist? Oder mit einem Alkoholiker?
1: Mit einem Vater. Eindeutig mit einem Vater. Ähm, weil er mich halt eben so geliebt hat und, und so weiter und so fort. Der Alkoholiker kam erst in dem Moment, wo, wo ich auch gar nicht, mehr, gar nicht mehr die Bindung zu ihm hatte. Also es gab da wirklich so einen, einen fließenden Wechsel irgendwann, würde ich würde ich behaupten. Ich bin auf jeden Fall groß geworden mit einem Vater.
0: Macht es Sinn, präventiv da zu arbeiten? Wir haben jetzt irgendwie schon darüber gesprochen, dass es sau schwierig ist, halt hinter die Fassade von Süchtigen zu schauen, ähm, dass, dass man das im Zweifel erst auch viel zu spät erkennt. Ähm, wie, wie würdest du denn sagen, macht es Sinn, da gesellschaftlich, also gesellschaftlich vielleicht auch äh, vorzugehen? Also es gibt ja Beratungsstellen beispielsweise. Macht das alles so Sinn für dich? Würdest du sagen ähm, man muss da ganz anders rangehen oder wie, wie stehst du dem so gegenüber? Ich,
1: es, ist, es ist eine schwierige Sache. Ähm, ich meine, man hat damals in der Schule ähm, diese Alkoholpräventionsdinger gehabt. Wurde auch, ich wurde auch schon auf Festivals auch angesprochen. Da gibt es ja auch einige Organisationen, die sich dafür einsetzen. Aber in dem Moment wo man sich mit dem Thema Alkohol, also so mit 16, 15, 16 rum, äh, manche auch früher, äh, anfängt zu beschäftigen, in dem Moment bist du auch offen für solche Beratungsstellen. Also ich weiß, dass wir damals, als es in der Schule hieß, okay, da kommt jetzt irgendwie, kommen da Leute und erzählen dir, dass Alkohol halt böse sein kann, also, pff, hast du dir halt gedacht, ja, das sollen sie doch erzählen, ich weiß doch eh alles besser. Und ich denke mal, da sollte vielleicht früher ein Bewusstsein geschaffen werden. Mittlerweile sehe ich, dass meine in meinem Freundeskreis auch viele gar keinen Alkohol trinken. Die, die auch früher Alkohol getrunken haben, trinken, trinken heute kaum noch welchen oder gar keinen mehr. Das ist aber so eine Entwicklung, ja, die kann eben vielleicht sogar schon zu spät sein. So Wenn du mit 25 erst dich darüber informiert, kann es halt sein, dass du die letzten zehn Jahre davor dir schon echt die Rübe weggesoffen hast. Und ähm, von daher finde ich, Beratung ist sehr gut, Aufklärung ist sehr gut. Sie sollte aber nicht sein, Alkohol ist böse, trinkt es nicht, weil alles, was verboten ist, will man als Jugendlicher auf jeden Fall machen, sondern ich denke, da sollte einfach ein Bewusstsein geschaffen werden und das eventuell auch sogar schon früher, also Richtung Grundschulalter.
2: Der Faktencheck wird präsentiert von LittleBigDreams e.V. Der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Kong Tung, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche Patenschaft findest du unter littlebigdreams.org.
3: Welche Hilfsprogramme gibt es für Alkoholsüchtige? Die erste Anlaufstelle für Menschen, die ihr Trinkverhalten ändern möchten, sind oft Zuchtberatungsstellen. Dort wird bei der Einordnung des Alkoholproblems und, wenn nötig, bei der Wahl geeigneter Therapieangebote geholfen. Sie vermitteln Entzugsbehandlungen, bereiten darauf vor und bieten ambulante Nachbehandlungen an. Außerdem wird auch bei der Suche nach Selbsthilfegruppen geholfen. Warum sind Selbsthilfegruppen so ein Ding? Es kann passieren, dass andere Freunde oder Familienangehörige die Entscheidung, weniger oder kein Alkohol mehr zu trinken, nicht unterstützen oder sogar in Frage stellen. Besonders dann, wenn Sie selbst viel Alkohol trinken oder ein problematisches Trinkverhalten haben, kann Ihnen das Verständnis fehlen. Wichtig ist für Betroffene dann der Kontakt zu Menschen, die die Entscheidung unterstützen oder selbst kein Alkohol trinken, zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe. Eine Selbsthilfegruppe in der Nähe findet man über folgende Hilfsprogramme. Die Anonymen Alkoholiker, das Blaue Kreuz, Freundeskreise für Suchtkranke, die Guttempler, den Kreuzbund, die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V., die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Und auch bei der Nationalen Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen, kurz Narkos, kann online bundesweit nach einer passenden Selbsthilfeadresse gesucht werden. Die Website der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. bietet ebenfalls Unterstützung, eine passende Einrichtung zu finden. Der Just
0: Gated Faktencheck. Du hast dich ja bewusst dazu entschieden, auch jetzt öffentlich quasi darüber zu sprechen, einen Podcast zu machen. Wieso, wieso hast du dieser Anfrage zugestimmt? Also mit welcher Intention gehst du auch ein bisschen hier in die Folge?
1: Eventuell einfach, um ja eben dieses Bewusstsein zu fördern, damit sich, weiß nicht, ähm, also ich würde mich freuen, wenn es mindestens ein oder zwei Menschen gibt, die sich danach... Einfach mal Gedanken drüber machen, okay, warum warum trinke ich jetzt eigentlich ein Bier? Oder was auch immer. Warum konsumiere ich äh, auch andere Drogen? Dieses Bewusstsein, weil ich kann sagen, auch wenn wenn am Ende ich nicht mehr den engsten Kontakt zu meinem Vater hatte, wenn der Vater verstirbt, macht das mit dir irgendwas. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ich glaube, ich bin da noch ganz gut weggekommen von. Aber ich finde, dieses schaffen ist eine ganz wichtige Sache und das kann ich jedem nur ans Herzen legen, sich ab und zu selbst mal zu hinterfragen, warum trinke ich und kann ich von jetzt auf morgen einfach damit aufhören und einfach mal eine Woche, einen Monat, ein Jahr lang, was auch immer, auch einfach mal nicht trinken oder glaube ich dann, dass ich wirklich Probleme bekommen könnte.
0: Kannst du ähm, so offen, wie wir jetzt darüber gesprochen haben, auch mit mit FreundInnen PartnerInnen sprechen oder ist das für dich irgendwie... Wie intim ist das Thema für dich?
1: Um, es ist schon ein intimes Thema. Ich spreche nicht gern offen darüber, weil das natürlich ein Downer ist. Also das zieht immer runter und ich bin ein Mensch, der grundsätzlich eigentlich sehr offen und fröhlich durch die Welt stapft und versuche schlechte Themen zu vermeiden und das ist jetzt nichts was du mal in der pa bei, auf einer Party oder sowas mit Freunden mal eben raushausen, also hier übrigens Leute, ich finde, wir sollten jetzt mal über Alkoholkrankheiten reden. Ja, es ich kann drüber reden mit meiner Familie, mit ähm, ich mit Freunden, ich weiß, dass ich wirklich viele Freunde habe, mit denen ich ganz offen und intim über sowas reden kann. Von daher ist es eigentlich kein Problem, aber es ist halt eine Sache, die ich dann doch ungern mache, weil wer beschäftigt sich schon gerne mit Sachen, die einen selbst runterziehen? Also ich muss auch sagen, im Vorfeld zu dem Podcast ähm, habe ich mir auch die Gedanken gemacht, äh, nachdem ich wusste, okay, hey, wir machen den Kram hier, ähm, beschäftigt man sich halt einfach wieder mit dem Thema. Das sind auch Gedanken, die einen natürlich auch selbst runterziehen, aber man sollte sie sich dann doch machen.
0: Was zieht dich denn da am meisten runter?
1: Der, der Tod eines Elternteils ist irgendwie nie cool. Das zieht einen schon schon ziemlich runter. Ja, dass es halt so ein allgegenwärtiges Thema ist, was theoretisch jeden betreffen kann. Und man vielleicht auch gar nicht weiß, wer vielleicht sogar schon davon betroffen ist. Aber meine größte Angst ist es eigentlich, noch mal jemanden an die Sucht zu verlieren. So in, die, in diesem Thema. Und das sind Gedanken, die einen halt runterziehen, wenn man sich halt überlegt, hey, was ist, wenn jetzt noch ein Familienmitglied süchtig wird? Was ist, wenn, wenn ein sehr guter Freund süchtig wird? Das sind, das sind dann so Gedankenspiele, die die einen einfach runterziehen und die einen sehr traurig machen, also mich halt einfach sehr traurig machen. Und äh, ja.
0: Du sagst es so von wegen, ähm, ja, an, an einer Sucht verlieren, dass wenn klar steht, jemand ist süchtig, dass du im Gedanken ja die Person irgendwie schon aufgegeben hast dann, oder?
1: Ich glaube, du kann, man kann, jeder kann aus einer Sucht wieder rauskommen. Es ist aber je nach Person sau schwer. Ich, deswegen sollte man halt auch erst gar nicht erst da, da reinrutschen. Aber ich finde jede Sucht problematisch. Egal, ob es jetzt Drogen oder sonst irgendwas ist. Und von daher finde ich es auch schwer. Wir werden alle sehr schnell züchtig. Also wer von uns ist wahrscheinlich nicht süchtig nach dem Handy oder sonst was. Und davon loszukommen, ist sau schwer. Man kann es klappen, man kann es schaffen, aber dafür muss man früh genug es schaffen und muss halt ein Bewusstsein schaffen. Und das ist das ist halt ähm, ja schwierig. Und wie gesagt, man will es halt auch keinem anmaßen. Also, wer will schon zu irgendjemandem hingehen und wenn es der beste Kumpel ist, die beste Freundin, keine Ahnung, und sagt, hey, ich glaube, du hast eine Sucht. Das, ich glaube, das ist eine Sache, die man keinem sagen will. Und die man auch von keinem hören will. Also wenn ich jetzt, ich gehe jetzt von mir aus, ich glaube, ich könnte, ich glaube, es wäre einfacher für mich zu hören, hey, du hast eine Sucht, weil ich mich mit dem Thema befassen kann, als wenn ich jetzt von außen stehend in, in einen anderen Körper reinsage, hey, du hast einfach eine Sucht.
0: Du hast gesagt, du redest zwar mit Leuten drüber, aber es ist halt ein Downer und man macht es halt nicht gerne und ne, so ist halt unangenehm. Wie verarbeitet man den Tod eines Elternteils?
1: Ich habe drüber geredet, natürlich, ähm, mit Freunden. Aber ich bin jemand, der viel über den Sport gemacht hat. Ich weiß auch noch, wie, wie, wie heute, ähm, in dem Moment, als, als ich erfahren habe oder als der Anruf von meiner Tante kam, die, die mir sagte, hey, Ole, dein Vater ist verstorben, habe ich das erstmal so hingenommen. Ich habe das nicht ganz begriffen in dem Moment, aber ich habe dann auch einfach meine Trainingssachen gepackt, weil ich ganz, weil ich wusste, hey, ich habe Training und gehst jetzt halt erstmal ins Training und ja und dann kannst du das auch sagen lassen also ich habe viel über äh, Ablenkung also ich habe mich viel abgelenkt äh, in der ersten Zeit mit mit Freunden die einfach vorbeigekommen sind wir sind haben halt weiß nicht irgendwas gemacht gequatscht oder sowas und ähm, halt wirklich über den Sport der mir sehr geholfen hat und auch heute immer noch hilft bei, bei Problemen dass ich da einfach Dampf ablassen kann ähm, einfach den Kopf frei bekomme und ähm, ja und dann suche ich mir oder habe mir damals auch ausgewählte Personen wirklich gesucht, mit denen ich darüber geredet habe und zwar auch was in mir drin
0: vorgeht ja was ist denn dann aber das Gute für dich an deiner Geschichte
1: das Gute für mich an meiner Geschichte ist, dass ich ein Bewusstsein geschaffen habe, was Süchte oder Suchten angeht ich habe ein Bewusstsein geschaffen vor jedem Bier, was ich mir öffne. Ich habe mir aber auch ein Bewusstsein geschaffen, ähm, ja, dass, dass es schnell gehen kann und dass man eventuell jetzt in der Position steht. Das ist eine Position, die ich keinem wünsche, aber ich habe einfach die Position inne, dass ich sagen kann, hey, ich habe die Sache mitgemacht, ich weiß, wie das ist und ich will nicht, dass es mit dir auch so ist. Ich denke mal, das erhebt mich auf eine Position hoch, dass ich vielleicht eher das Recht habe, jemandem zu sagen, pass mal bitte auf dich auf. Oder ist es, es vielleicht auch glaubwürdiger macht oder sowas.
0: Gibt es was, was du deinem Papa gerne sagen wollen würdest? Hättest du die Chance dazu?
1: Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten, was ich machen würde, wenn ich auf meinen Vater treffen würde. Das ist so ein, ein Riesenbatzen an Emotionen und Sachen, die in da in einem hochkommen. Ich weiß nicht, ob ich ihm nochmal was sagen könnte, außer dass ich froh war, wie er sich die ersten Jahre um, um mich gekümmert hat. Also, dass ich wirklich eine Vaterfigur hatte, dass ich wirklich Liebe bekommen habe und dass er mich immer beschützen wollte. Also, ich meine, wie viele Fälle gibt's wo Alkohol äh, alkoholisierte Elternteile ihre Kinder schlecht behandeln. Und ich war einfach dankbar, dass ich es nicht wurde. Dass ich wirklich gut behütet wurde, ähm, trotz ja, eben dieser Sucht.
0: Das war unsere Podcast-Folge mit dem lieben Ole zusammen. Wenn ihr nichts verpassen möchtet rund um die Inhalte der Podcast-Folge mit dem lieben Ole, solltet ihr uns über Instagram abonnieren. Da erfahrt ihr alles rund um eine Podcast-Folge mit deren Inhalten. Und da einfach justgated-official suchen und dann seid ihr schon bei uns auf der Seite. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und wünsche euch bis dahin alles Gute und bleibt gesund. Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Justgated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management@gmail.com. gmail.com.
2: Das war Just Gated. Check die neueste Folge auch jeden Montagabend bei Yuka Radio.
3: Alle Infos checkst du online. Yukaradio.de. Yuka
1: Music for you. Yuka
3: Radio.